0: On the record. Cá estamos nós, cada vez mais perto do Natal <risos> Não é? Sim Só para deixar claro. aqui uma marca do tempo <risos> No podcast <risos> Para localizar Exatamente, contextualizar Posso
1: dizer também hum. que isto foi gravado Não muito tempo depois do lançamento
0: da CNN Portugal toma. Exatamente, toma <risos> Que toma. foi dia 22 de novembro uhum. E nós gravámos isto, a f... olha quando faltava um mês para o Natal. Quando falta? E essas contas. 25 de novembro? Sim, sim, sim. sim, 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 sim. <risos> e por isso mesmo, vamos ter cá alguém que faz parte da CNN Portugal.
1: Nem mais nem menos que o grande Júlio Magalhães, Juca para os
0: Amigos. Exatamente. Vamos falar de CNN, vamos falar de África, vamos falar de música. Olha... Tanta coisa. De jornalismo. De jornalismo, <risos> de Futebol Clube do Porto, é. de muita coisa.
1: É então um dos nomes escolhidos para apresentar em horário nobre o jornal da CNN Portugal, que televisão que chegou no passado dia 22, já dissemos isso. E o Júlio soma já há quatro décadas de vida na televisão,
0: rádio, jornais. Uhum. Vida de jornalismo já <risos> começou aos 16. Sim sim, 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 sim. Muito cedo. Também é sério, uhum. é simpático, uhum. afável. Humilde Sim <risos> E vai partilhar as uh, experiências, convicções E também, claro, a banda sonora da vida dele.
1: Sim, porque gosta muito de música E já vamos saber o que é que ainda a ouvir O que é que ouviu uhum. E o que é que vai ouvir no futuro, quem sabe <risos>
0: porque... porque não Já lá vamos <risos> Já lá vamos On the record Aleluia. Lá está aí lá a cantar.
1: Aleluia. Como é que eu posso fazer para ela? Não cantar. Hallelujah. Não Qual? desligues o cabo. Ajude, não desligues <risos> o cabo. <risos> Nunca faria isso. Olha, mas se falam no aleluia, o que é que a pessoa faz? A pessoa canta. Ah, pensava que era re rezar. A <risos> Não, a pessoa canta, que para muita gente também é uma forma de rezar. De exorcizar também. De exorcizar <risos> muitas vezes.
0: E porque... porquê? Ah. Ah, já não já temos não... hoje, e... nem casamos não amanhã. Não
1: é. <risos> porquê que estamos a falar do Hallelujah? Convém explicar.
0: Claro que sim, porque uh, Jennifer Hudson, ela estava muito bem a passear na praia. Fazer um joguinho. Sim, mas não foi uma praia qualquer. A praia de Los Angeles. Claro. <risos> não, era na Cruz Por... que porque não? Porquê não? Podia ser na Costa da Caparica. The Broken Cross. <risos> Nunca se sabe. Nunca se sabe. Estava ela então a fazer o seu joguinho. Hum. E vi um rapaz a tocar viola. Uhum. Percebeu que ele tinha o aleluia na setlist list. Porque a pessoa que toca na rua também tem uma setlist
1: list. <risos> mente, sim. E ele deixou o Hallelujah para o encore, provavelmente. Provavelmente. <risos> e ela juntou-se a ele. Quando a Jennifer soube então que o senhor ia cantar este clássico do, do Leonard Cohen, e já agora o Jeff Buckley tem uma versão também uhum. maravilhosa, logo foi, logo foi, logo pegou no microfone, logo cantou. Ai, logo, logo. Foi, Foi logo logo. Acorreu ao senhor e disse assim: Ah, deixa-me cantar, deixa-me cantar. Mas pronto, não é a minha voz, é da Jennifer Hudson, não é? E
0: impressionou, obviamente, o guitarrista. O guitarrista e várias pessoas, porque. Obviamente, não é? Hoje em dia tudo vai parar à internet Alguém filmou e, e foi precisamente parar ao TikTok, não foi? Sim, ao TikTok e não
1: só Quando pegou na guitarra Cameron Rowland Que é o artista de rua uh, Não podia imaginar então que vinha aí a Jennifer E depois escreveu Não acredito nisto A Jennifer Hudson veio ter comigo quando eu estava a tocar na rua E cantou comigo É um sonho tornado realidade Escreveu ele nas redes sociais
0: E a uh, publicação que já deu a volta ao mundo hum. Chegou aqui a Portugal Até porque a Jennifer também publicou E ela escreveu Estava a dar um passeio pela praia E comecei a ouvir música maravilhosa Parei para continuar a ouvir Quando o músico disse que Aleluia seria a última canção Não resisti, tive de me juntar a ele Todos vocês sabem que é a minha música preferida hum. Escreveu ela então Nas redes sociais Entendo-te
1: E que tal fazer a transição para o Júlio? Com a Jennifer Hudson a cantar Olha, acho muito bem é. Vamos, bora
0: Cart. Olá, Júlio Magalhães, Juca, para os amigos, não é? <risos>
2: Exatamente.
0: Obrigada por teres este tempinho para nós.
2: Não, o gosto é meu, cá estou eu. Vamos lá conversar um bocadinho. Eu não sou, eu, eu acho que o a dizer que eu estava fora de praça.
0: Não. Mas, bom,
2: estou desatualizado nos, nos gostos musicais, enfim, tudo, mas pronto.
1: Não, nada disso Sim, não. A M80 é uma rádio também muito Nostálgica,
0: portanto E os, os gostos musicais Acho que não têm prazo de validade Não, é como pois o amor não, não é. A música não tem prazo de validade Olha, e tu tens noção de que a Wikipédia já tem lá a informação de que és pivô da CNN Portugal, portanto... A sério? A sério. <risos> é verdade.
2: Isto e depois não podemos fazer nada, toda a gente
0: sabe. Nada. Como é que tem sido esta mudança do Porto de Canal para a CNN Portugal? Como é que tem sido?
2: Bem, olha, frenética, quer dizer, Porto Canal já o deixei para trás em janeiro deste ano, uhum. uh, entretanto comecei a colaborar numa rádio que não é a vossa concorrente, mas na outra rádio, pronto.
0: observador, sim,
2: uh, observador, e agora em junho recebi essa proposta da CNN, andamos ali três meses a conversar, e só no meio de setembro, mais ou menos, no fim de setembro é que ficou definido, e pronto, a partir daí foram testes de estúdio, uma... Uh, que andei a fazer nestes dias para começar na próxima segunda-feira basicamente uhum. eu vou fazer o jornal das 8 às nove ou melhor, das 9 às dez eu faço uma semana, a Judith faz outra e portanto a Judith começou esta semana a semana começo eu porque a minha estreia será na segunda-feira embora tenha havido aqui uma pré-estreia que ninguém estava à espera <risos> foi, foi diferente, de facto
1: Estás a falar da entrevista com, com o Rendeiro, claro, não é?
2: Estou a falar da entrevista com o João Rendeiro, sim na segunda-feira, como sabem foi exclusivo da CNN, sim, sim, sim. E foi e foi um enfim, foi um grande momento mediático uh,
1: O que eu quero perguntar agora é depois de tantos anos de carreira começar um projeto de raiz fez com que resgatasses aquele entusiasmo de início de carreira?
2: Sim o entusiasmo não, o, o, entusiasmo, o entusiasmo sim, resgatei uh, e já não estava a contar com ele uhum. dizer Uh, não, não resgatei foi o nervosismo e a ansiedade. Hum. Acho que já tenho idade suficiente <risos> suficientes para é, não estar nervoso nem sim. estar ansioso, uh, mas sim, o entusiasmo, sim, porque já não contava com isto. Devo-vos dizer com toda a sinceridade que achei que o meu ciclo de televisão tinha terminado, portanto, isto já me passava por cabeça.
1: E logo na CNN, não é? Que é uma, é uma marca uhum. com vista para o mundo inteiro.
2: Exatamente, isso é que me entusiasma mesmo na, mesmo na CNN, é, porque depois da carreira toda que eu fiz, comecei nos jornais, depois estive na rádio, fui dos fundadores da Rádio Nova, onde, trabalha, onde trabalhávamos, trabalham muito, trabalharam muitos, que agora estão na televisão uhum. também, trabalhávamos lá todos, vocês conhecem. É, depois fui para a RTP, foram quase 10 anos na RTP, depois foram 12 na TPI, mais 9 no canal, pronto, ao fim desta carreira toda. Fechar, não sei se ainda é o fecho, pode não ser, mas chegar a esta idade e, e ficar com este carinho do CNN, que é a marca global de televisão em todo o mundo, não podia ter melhor guião para, para a minha vida profissional. Este foi, de facto, o, o, a cereja ao topo do bolso, ou assim, quiserem dizer. É isso que nos resgatou também, fez resgatar um bocadinho este entusiasmo, porque gostava de vos dizer que. A CNN não vem, não vem trazer uma alteração profunda na informação em Portugal, faz boa informação em Portugal. Não vai ser agora que vamos dizer, não, vamos ter uma informação rigorosa, independente, uma informação para o mundo inteiro, quer dizer, dá a sensação que não éramos rigorosos nem independentes daquilo que fazíamos, Sim. nem éramos bons. Em Portugal faz muito boa informação. O que a CNN vem trazer é uma coisa que em Portugal é mais difícil, que é geografia. Exato. Ou seja, eu trabalhei nesses canais todos, como vocês sabem, uhum. e está tudo muito concentrado em Lisboa. É difícil ir ao país todo, ir às ilhas, não há meios, não há gente, depois também não há vontade porque concentra-se tudo em Lisboa. A CNN não tem essa marca que para mim é mais importante de todas, que é da geografia. Vai a todo mundo, uhum. vai, a, vai a todos os continentes e depois vai à aldeia mais recolhida do mundo ou do nosso país e vai-nos dar essa dimensão que, sinceramente, foi aquilo que eu achei sempre ao longo da minha carreira, que faltou na, pelos Todas as televisões locais e órgãos de comunicação social em que eu trabalhei.
0: E, e quais são os principais desafios que, que achas que a CNN tem pela frente?
2: O desafio é esse, hum. é não ser... Uh, não estar no um mesmo dia. sítio, sim. Não está no mesmo sítio, ou seja, isto agora no início é um entusiasmo grande e toda a gente a CNN, e toda
0: a gente… Toda a gente quer ir a todo lado.
2: Toda a gente quer ir a todo lado e como vocês já viram, de facto, estamos em todo lado, em uhum. todo o mundo, em todo o país, etc. À medida que o tempo vai avançando, começa a haver, isto foi assim, o projeto da TV24, foi igual. Uh, ia ser uma, uma coisa extraordinária, íamos, uma informação diferente, íamos fazer algo de novo e muito extraordinário. À medida que o tempo foi avançando, vai-se reduzindo, vai -se, uhum. bom, já não há dia para isto, pois, bom, aqui, pois afinal isto aqui é mais ao lado, é melhor, pois é melhor ir buscar peças ao jornal do, do canal principal do que estar a fazer novas uh, e, portanto, uh, este entusiasmo da CNN, a minha expectativa é esse, é esse, é que isto seja um entusiasmo e seja uma estação que cresça, não no sentido inverso, que é, pois aqui a uns tempos começamos a dizer não isto é melhor fazer assim que é mais barato fazer assim que é mais fácil ou não irmos ali porque fazemos por tudo fora uh, percebem? é Portanto, isso que eu espero da CNN
0: o desafio é manter esse entusiasmo a vontade, não é? é a manutenção Sim. e a manutenção, Man uhum.
2: e melhorar cada vez mais uhum. agora, não, não, vi, não, não, não sou capaz de dizer que está a chegar um mundo novo a Portugal porque a gente vê a CNN Internacional nós vemos os nossos canais de notícias e que são, e temos, e temos boa informação nas televisões como temos aí nas rádios e como temos nos jornais também.
1: Mas também a sangue novo a entrar neste neste projeto, não é? Uh, novas perspectivas novas formas de olhar a notícia, jornalistas que, que se calhar acabaram de chegar à redação, acaba por também ser entusiasmante participar no crescimento profissional dessas pessoas.
2: Ah, isso é extraordinário. isso foi uma das coisas que eu notei agora quando cheguei lá. Hum. E entrei na redação, já não me lembrava de entrar numa redação e tanta gente uh, sentada a trabalhar... Uh, num ritmo frenético e tanta gente nova. Uh, as as relações agora a que eu estava habituado e já do meu tempo da TV já eram relações muito mais curtas, menos uhum. gente. Quando entrei ali na nova, na nova redação da da, da TV, que junta também a CNN, bem achei que estava. Eu achei que estava na CNN internacional, em Nova Iorque, ou em Boston. E era tanta gente, e muita gente nova mesmo, muita gente nova, muita gente com muita qualidade, que é, que é ótimo. A CNN, para além do mais, vai abrir mercados. Ou seja, estávamos muito parados também, estávamos muito concentrados nas mesmas televisões, nas mesmas formas de fazer informação e, sobretudo, nas mesmas pessoas. Há um leque novo de gente nova que que agora se abre ao mundo também é uma cultura também que temos em Portugal a CNN internacional, se vocês virem uhum. aposta sobretudo nos cabelos brancos o vou para chegar a pivô de um jornal, tem que andar muitos anos na reportagem, e em reportagens de guerra etc, vai fazendo um percurso até ganhar aquela dimensão de ser a cara do, da estação, a cara do jornal e que transmite grande credibilidade ao jornal. Isso é o que acontece lá fora. Cá, já há muitos anos que não é isso que acontece, é precisamente o contrário. Ou seja, as pessoas com experiência, as pessoas com cabelos brancos, deixaram as televisões, Uh, quase que foram colocadas num canto e apareceram as caras novas uh, que tomaram conta do ecrã e é uma cultura diferente esta que nós temos em que a imagem é muito importante também uh, acontece é que hoje os jovens estão muito bem preparados embora é bom que percebam que não estão tão preparados quanto acham <risos> isso é que é importante que eles percebam é que uh, chegar, uh, estar ali a ler o teleponto A aparecer na televisão A ver uh, e, a, e a dizer notícias Não é muito difícil uhum. uh, O que é difícil depois é transmitir lá para casa Uma imagem de credibilidade, de seriedade E quando você é jovem Às vezes o entusiasmo é tão grande E a ilusão da aparecer na televisão também é tão grande Isso já aconteceu a mim nos meus tempos porque,
3: bom, uhum. uh,
2: É tão grande que depois Leva-nos a sentirmos quase uns super-heróis que nada, uhum. nós, nada nos acontece é, que fazemos aquilo com, com quem anda de bicicleta, não é? E isso é que pode ser, trair, pode pode ser, pode trair esta gente mais jovem. É, o que é preciso em televisão é conseguir esse equilíbrio. Uhum. É nós percebermos que é, ser jornalista é ser um contador de histórias, uhum. não é ser pivô de televisão. Uhum. E hoje, esta malta nova, quando vai para o jornalismo, não vai para fazer jornalismo, vai para ser... E vou de televisão, apresentador de programas ou de mais, ou seja lá que for. Não querem já trabalhar nos jornais ou nas rádios ou ir para uma redação para fazer jornalismo puro e duro, querem é aparecer na televisão. E isso hoje é preciso ter muito cuidado e, sobretudo, muito equilíbrio. E o que se espera desta gente nova, e isso é bom vê-los crescer assim, é que eles tenham esse equilíbrio.
1: Até porque é necessário ter alguma responsabilidade social quando se é jornalista. Qual é o. O melhor conselho que podes dar a quem está a começar?
2: Olha, o melhor conselho é um, primeiro, saber muito bem português. É a maior fiscalização, é a maior fiscalização que temos uh, na televisão.
0: E perguntar Somos quando conto... há dúvidas, não é? Quando se tem uma dúvida, Sim. perguntar.
2: Ora bem, e, e isso é obrigatório, uhum. porque é aquilo que eu disse, ser jornalista é, é ter curiosidade, uhum. para contar histórias. E depois perguntar, não é? Achar que sabe tudo. E saber português é fundamental, e isso ao longo dos meus anos todos foi o que eu fui mais confrontado uh, na minha atividade. E, e chocava-me, às vezes ficava desiludido comigo próprio quando via mails de telespectadores que corrigiam coisas que eu de mal. Era mais do que tudo o resto, de dizerem de, de terem que um enfim, qualquer coisa que possam dizer... O que mais me chocava a mim era nós naquela voragem das notícias de escrever, de ler, de dizer, às vezes queremos, queremos até é, fazer uma narrativa mais, mais elaborada para, para que sair melhor, cometemos erros portugueses, dizemos uma palavra que não, não está bem dita, não fazemos uma boa construção da frase e, e isso, era a coisa, isso foi a coisa que mais me, mais me incomodou, sobretudo nos meus primeiros anos de carreira. Uh, na minha vida, uma vez fiz um direto do um comício de CDS na Póvoa do Varzim uhum. e disse na Póvoa do Varzim ah. pode ter uma série de, de, de gente para de dizer, dizer mal de mim, não sei. São coisas que estamos num direto dizendo às vezes claro. não não, nos, não, não estamos concentrados. Sim, sim. achamos que há é um pormenor que não interessa muito mas em televisão todos, <risos> saber português é decisivo. Uhum. Depois o resto o resto faz parte daquilo que é um ADN jornalista, um jornalista que não queira fazer reportagem, não queira sair para o terreno, não queira perguntar, não queira ter dúvidas, não será nunca um bom jornalista. Aquele jornalista que sai para uma reportagem a descer as escadas 3 em 3 de graus, não vai chegar à reportagem com uma capacidade igual àquele que sai tranquilamente a descer de grau a grau e vai a pensar naquilo que vai fazer.
1: Não, há pouco estavas a falar dos cabelos brancos e eu tenho uma curiosidade é. que eu não sei se me vais conseguir ajudar. Na noite das eleições, quem é que vai ser o vosso Wolf Blitzer? Aquele senhor que está ali <risos> em permanência na CNN norte-americana a dar conta de, dos resultados. Pois, <risos> olha...
2: Eu gostava de te responder. O que acontece é que eu, nada sei nem só sou colaborador. <risos> eu, 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 não estou, eu não sou diretor.
1: Sim, claro, Olá, claro.
2: lá 15 dias, <risos> não não. E, portanto, não sei quem vai ser.
1: Era uma brincadeira. O que eu quero perguntar agora é: um exclusivo ainda te provoca borboletas na barriga?
2: Ah, Sim, isso provoca. <risos> claro, ter um exclusivo é um exclusivo. Olha, este último. Que eu nunca me enervo com nada, nervoso com nada, mas neste último andava preocupado porque há exclusivos e exclusivos. Sim, e quando se tem um exclusivo, a expectativa é muito grande, estamos ansiosos que comece e hoje mais do que nunca. Sim, imagina, tem os lá às nove, tem um exclusivo para dar às nove. Enquanto não chegar às 9 há uma ansiedade muito grande, porque aquilo é algo que, que a todo, há informação a toda hora, é tudo minuto, há redes, há sites, há tudo. Ou seja, a toda hora aquele exclusivo para o qual tu estás a preparar, de repente deixa de o ser porque alguém já conseguiu saber. E hoje, eh, numa redação, basta alguém pegar um telemóvel e destrói te o um exclusivo. Uhum. Né? Este último um, foi, foi um caso diferente, ou seja, é um exclusivo... Primeiro com alguém que não sabíamos se iríamos conseguir e se iria conseguir fazer a ligação, não é? Porque Sim. tudo dependia dele. Uh, depois se aparecia para, para, para a entrevista e depois era um exclusivo com alguém que é... Foi, olha, em tantos anos de carreira deve ter sido um dos mais difíceis momentos que tive. Uhum. Não é fácil entrevistar alguém que nós sabemos que está a fugir, que é acusado de crimes... Vai tentar defender-se daquilo que uhum. nós achamos que é indefensável, uhum. embora não tenhamos que dar opinião sobre isso, e portanto este sim provocou-me bastante ansiedade e muita e, e, e algum nervosismo, devo confessar, porque os exclusivos são, enfim, são aquilo que nós todos procuramos. Hoje é difícil haver exclusivos, uhum. mas hoje em dia até põe-se exclusivos por tudo e por nada, por já toda a gente sabe e pensa no exclusivo, não é? Uh, mas este era de facto um exclusivo e hoje é difícil arranjar exclusivos destes, enfim, ter um exclusivo hoje é quase impossível, e, portanto este foi de facto.
1: E logo na abertura de, do canal uh, sendo que é um conteúdo que foi logo para a praça pública para ser julgado de certa forma no Twitter sobretudo.
2: Sim, este foi uh, foi foi um exclusivo que teve um impacto tremendo uhum. para, para já. foi uma, forma, uma bela abertura de CNN, não é? é um fundo jornalístico que andava tudo à uma vez jornalístico. E depois sabíamos que isto ia ter um impacto muito grande, positivamente e negativamente. Pois há pessoas que gostam. Porque, uh,
0: Como é que lidas com isso?
2: Lido mal, por acaso. A
0: sério? Burro.
2: Lido, sim, sem dúvida. Não gosto que digam mal. Não sei porquê. Uh, quer dizer, assim. Ficas todas.
0: irritado?
2: Pico, fico. Nem leio. Ah. <risos> Quando às vezes há amigos que podem dizer, olha, visto o que é que disseram-te, o que é que escreveram disto, eu digo, nem me digas, não para nada. Então, é, é, por acaso, olha, aqui está um, algo com o qual eu nunca aprendi a conviver, é, porque, é, porque, olha, não sei, não, não, não vos vou explicar, é, chateia, fico sacado, fico triste, não gosto que digam mal de mim. Uh, não, não, gosto que, que, não, não, não é não gosto que me critica então, crítica é o livro e então, toda a gente tem é que e tal só que hoje uh, também não é só críticas que fazem depois há insultos, há coisas que, que se escrevem uhum. e ó, eu prefiro não ler uh, não é aquela coisa de dizer ah eu não ligo nem mais críticas, faço o meu trabalho não é nada disso uh, porque se eu hoje ler ligo, ligo e, e ligo e fico incomodado com aquilo e portanto prefiro é não ler uh, agora se me faz há uma crítica por exemplo, que agora está a ser feita a propósito desta entrevista, que é deve-se dar tempo de antena uhum. a pessoas como João Rendeiro, não é? Uhum. Uma pessoa que fugiu, que está fugiu da justiça, que é considerada um criminoso, um os crimes que cometeu, embora, embora não sejam crimes de sangue, com a gravidade que é um crime de sangue, mas é um crime económico, deve-se dar tempo de antena a estas pessoas ou não se deve. Por outro lado, é um grande exclusivo. Toda a gente o quer, quer, quer ouvi-lo. Mas por outro lado, eu por exemplo, vi aqui uma, uma, no meu Instagram, alguém me disse assim, palhaçada a culpa, é de quem lhes dá antena. Hum. É, uma, é, é uma opinião válida, há pessoas que ficam revoltadas por, por isto, percebe? E, e, e não há maneira de nós. E foi, nós dizemos assim, então pronto, não queremos. Não, nós não entrevistamos assim, pessoas. Não entrevistamos porquê? O país como se constatou, o país todo que ouvir aqui.
0: E o jornalismo é ouvir as duas partes, não é? E o
2: jornalismo é sempre ouvir as duas partes, mas, de facto... a parte e Também dá, aparece tudo, dá-se a tudo, há uhum. gente muito importante e que tem coisas para dizer que não tem a oportunidade de falar para a televisão porque não dá audiência, e depois há gente que não tem nada para dizer e que não é relevante, mas por um motivo ou um por outro. Tem audiências, vai, vai dizer uns disparados, vai dizer umas coisas fora da caixa e vai dizer outra outras piadas ou vai, vai, vai ser algum polémico e vai dizer uma, alguma coisa que de repente as pessoas começam a comentar aquilo e aquilo transforma-se numa polémica e isso passa a ser importante. Portanto, há aqui um equilíbrio que é muito nós uhum. Eu Sim. Dizer
1: assim, nós outro, outro dilema dos dias de hoje é o populismo, que não é, não é propriamente um dilema moderno, não é já aconteceu na história, mas de facto ser jornalista também, agora além de termos as redes sociais a ajudar ou a desajudar, é, é o crescente populismo. É difícil às vezes gerir a quem dar antena, a quem não dar, como dar.
2: É, sem dúvida. Uh, e esse é um desafio que se nos coloca hoje uh, a todos porque é assim nós quando e uh, isto é uma prática da televisão que enfim, também será das rádios uma nota perspectiva e dos jornais não mas na televisão muito pior nós trabalhamos para ter audiências uhum. uh, nas televisões aqueles 12 anos que eu tive na TV foram muito violentos porque a ideia era ter audiências Uh, tinha uh, que se resgatar a TV que, que estava, enfim, que estava quase sem audiências no início, no seu, no seu início, quando fomos, foi para fazer da, da, da TV a estação líder E então a informação era o pior possível, o pior possível na perspectiva do mais uh, impactante possível, não é o pior possível, porque mesmo as coisas têm impacto, têm que ser bem feito. E então trabalhamos para ter todas audiências e é assim: no fim do dia, podemos fazer uma coisa muito boa, fazer algo que é de facto aquilo que é uh, o beabá do jornalismo e aquilo que é o, a verdadeira informação. Então, a verdade é que não é isso que as pessoas depois parece querer verem. E portanto, nós, quando fazemos televisão, é para, na verdade, termos números, ter audiências. Hum. isso altera muito, perdemos muito essa capacidade de. De refletir sobre o jornalismo, de sobre as notícias, o que importa é pôr a notícia no mar, pôr o direto no ar. vocês vejam uma coisa, hoje uh, houve uma evolução tecnológica tremenda. Vocês, uhum. como todos nós temos em casa, televisões que são o, o topo daquilo que é tecnologia, com imagem que é como se estivéssemos dentro das coisas. Uma imagem extraordinária e com uma nitidez e uma definição que uh, dá gosto, parece que estamos dentro das coisas. Isto é um paradoxo quando uh, o que interessa na, de lá, do lado, lado da televisão é pôr no ar um direto, nem que seja num telemóvel, nem que a imagem esteja uhum. a falhar. Sim. Uh, ou seja, melhorar, melhorou a tecnologia das máquinas, piorou a imagem da, das televisões. Uhum. Uh, vocês estão a ver quantas vezes vêm diretos, pessoas a falar... Pessoas a falar pelos telemóveis, em que a imagem não é boa, tem riscos, às vezes falha, cai a ligação, etc. está-se a falar de qualquer lado, fala-se de qualquer lado. E, 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 e no momento em que nós temos à nossa disposição uma nitidez, uma definição, eu quando estava na RTP há muitos anos, aquilo era o pormenor, a definição de imagem, para as pessoas verem em casa, era a grande preocupação de toda a gente. Uh, e essa devia ser a preocupação das pessoas que têm que estar em casa, a ver a televisão, como há uma verdadeira definição de imagem. Hoje em dia, com, com uh, os noticiários, com as redes, com tudo, o que há nos telemóveis uh, e nos tablets e nas televisões também que têm informação de minuto a minuto, não há preocupação para isso, quer dizer. Está é, é, em direto, onde é que é o direto? Anda aqui, põe-se no ar. Não aparece o, o repórter às vezes bem enquadrado, às vezes a câmara está num lado por do repórter, no outro. Não interessa. O que interessa é estar no ar, dar a informação, estar em direto. Eh, e isso eh, tirou-nos muita capacidade para refletir sobre notícias, sabermos o que é que estamos a fazer. Eh, depois, saímos de um sítio, e vamos para o outro. Às vezes estamos a dar uma notícia e dizem, agora é para ir para ali, nós não estamos a ver bem, é para ir para o falha <risos> a comunicação, não sabemos, quer dizer, estão a ver, o imediatismo da uhum, Exato. hoje, isto é um ciclo também, eu acho, que mais tarde ou mais cedo, com as novas gerações hoje, que não vêem informação tradicional, que têm informação no telenovos, no lá, onde se está, e gosta de tipo de passar, esta geração vai exigir mais no futuro. Porque, uhum está mais conectada com as novas tecnologias, mais conectada com, com a qualidade, não querem ver qualquer coisa e, portanto, isso vai melhorar. Mas enquanto não melhorar, vamos ver se a CNN traz um bocadinho isto, os canais de informação já fazem, mas vamos ver se, se esta cultura de informação também muda, mas não é mudar para as pessoas, é nós, lá dentro também temos que mudar. Exatamente. As pessoas estão disponíveis para ver, não temos com essa preocupação de... De, pronto, se não vem este canal, vem o outro, assim, assim, não é? Nós é que também temos que mudar, de alguma forma, a nossa forma de fazer jornalismo.
0: Uhum. Há pouco estavas a falar das críticas e de opiniões. Tu és um assumido adepto do Futebol Clube do Porto, não é? Isso já te trouxe problemas enquanto jornalista? Não, nenhum. Nenhum,
2: nenhum. E vou-te explicar porquê. Uhum. Porque eu acho que o desporto, eu fui jogador de há muitos anos, Sim. De certo. E
0: tens altura para isso
2: <risos> E era um bom jogador de basquete por acaso Mas Depois a bola atrapalhava um bocadinho Mas, era. mas Eu acho que o desporto não é, um, não é um caso de vida ou de morte E por isso mesmo eu, As pessoas sabem que eu sou do Porto Que sou do Futebol Clube do Porto O Porto Canal era do Futebol Clube do Porto E isso Nunca vocês não podem dizer que eu alguma vez, na minha atividade profissional, enquanto jornalista, é Uh, pois isso uh, como uh, isso, isso uh, há alguma notícia que eu tenha dado alguma coisa que eu tenha feito que diz que isto não se pode fazer uhum. é, e eu, isso nunca, nunca interferiu na minha vida
0: profissional Sim, sim, sim mas uh, há, é. nunca tiveste alguém que dissesse ah uh, qualquer Ai, coisa do género pois é exatamente isso, isso
2: pois há pessoas que dizem
0: ah <risos> ele está a dizer isto porque é do Porto do
2: Porto é certo, e tal, isso, já, assim,
0: está a falar, está a falar mas, mais do Porto do que do Benfica ou do Sporting
2: sim pois mas isso é que nunca aconteceu é isso que as pessoas não podem eu nunca falei mais de um produto. De uhum. Aliás, devo-vos dizer: nas televisões fala-se muito mais do Benfica. O Porto, como nos jornais, fala mais do Benfica. O do Porto, Benfica tem mais adeptos, uhum. logo tem mais audiências. Uhum, e, portanto, os outros cursos são mais prejudicados em relação ao Benfica nessa perspectiva. Mas isso eu nunca fiz. Uhum. E acho que uh, consegui esse respeito das pessoas. Não há ninguém Sim. que possa dizer e identificar-me com. Um fanático adepto do futebol pelo Porto, que é apenas notícias, é, é um fanático e não dá, etc. Não, isso, isso foi sempre. Por é isso tu... é que eu também nunca tive problema nenhum em assumir que era o futebol pelo Porto, porque levo isto como um desporto. Eu não fico contente por mim, fico a, perder, fico a perder, eu fico a perder, eu gosto que o Porto ganhe. Claro. Estou aqui à espera que aconteça tudo aos outros e não aconteça nada ao meu público, não é? Mas, uh... Isso acho que consegui ao longo dos tempos.
0: Uhum. Tem Mas…
2: Nenhum é melhor assim do que muitos outros que eu conheço eu já sei aceito produção e, e
0: não assumem, exato era aí, era aí que eu queria chegar porque
2: não assumo e eu respeito que não assuma. mas <risos> o que não posso depois aceitar é que uh, digam que nós vemos, já tive comportamentos de colegas meus uh, tanto em no ar como fora dele que uh, enfim uh, não, não, não são bons para Pois acham-se que não assumir é, é, é ser mais credível, é ser um jornalista acima de todos os outros e depois nós sabemos o que é que acontece. Uhum. Portanto, não é preciso assumir. Ou também só assumo quem quer. E não tem agora ninguém, ninguém tem que andar a dizer que é do Porto Benfica e do Porto. um jornalista, até, bem, não, não deve fazer. Não porque isso seja negativo, mas porque as pessoas, pois, o senso comum não entende bem isso. Ora, eu, como nunca faltei o respeito a ninguém e como assumi isto sempre, eu hoje fico contente, eu já digo isto com alguma, com alguma frequência, mas é mesmo que eu sinto, eu não sou um profissional de, um jornalista de primeira linha, não tenho uma carreira daquelas extraordinárias e não jornalista que é uma referência, não. Fiz uma carreira razoável e uma carreira séria. E, e, portanto, eu, uh, não há ninguém que possa dizer que eu alguma vez voltei ao respeito a alguém, que eu, possa, que eu tenha, tenha visto no meu trabalho qualquer interferência daquilo que são as minhas opções, sejam uhum. as minhas forem, e isso é que me interessou sempre.
0: É por aí que tu conquistas as pessoas e conquistas esse lugar de profissional, bom profissional, não é? É
2: mais por ser simpático, <risos> é por causa disso.
0: Olha, qual foi a situação mais embaraçosa que te aconteceu em televisão?
2: Ui, sim, muitas, mas aquela, bem, não ficou famosa, que vocês sabem?
0: Sim, a caixinha.
2: Que, é, que estive-me a rir 10 minutos <risos> e, e ele a falar, a falar, a falar, a dizer e às tantas o José Eduardo Luís que estava em casa a ver, estava chato, ele ligou para a regi e queria, queria explicações para aquilo e eu julguei no fim desse jornal que era tinha sido o último jornal que eu tinha
3: feito,
2: porque, porque aquilo tinha sido grave, mas é para vocês verem também, até, desculpa até onde às vezes ficamos surpreendidos com as coisas, porque aquilo foi grave, não é, quer dizer… Falava-se de
0: eleições, sim, falava-se de sondagens…
2: Sondagens, de eleições, uhum. o professor Marcel estava a fazer o comentário. Exato. E eu comecei a me rir porque ele tinha ficado a trazer uma caixa. O que aconteceu raio da caixa? Não sei se Sim, sim, sim. E comecei a rir tanto, tanto, tanto nunca mais consegui parar. E nunca mais consegui. Eu tive muito tempo de costas para ele. Ele a falar a câmera Quer olhar para ele. E então, às tantas, usei o Zé Albiniz, que era diretor, começou a ligar para a regi e a querer explicações. Até porque ele era grave, era grave. Quando acabei o jornal, disse: pai, foi o meu último o que é que aconteceu? Aquilo teve um impacto tão grande que recebemos tantas mensagens, tantos mails, cartas, gente a ligar para lá, a dizer que há muito que estava só, que vivia na solidão, ou outros que não que estavam em casa e que há muito tempo não se sentiam tão próximos hum. de avisar. No dia a seguir tiveram que repetir aquilo. E a entrega da caixa, e aquilo teve uma Que era um leitão, para... não era? Não, ah, não, não era Então caixa, não então, então, isso já... então foi depois, outra coisa. Ah, ok, ok. Era uma caixa Estou da mesma, não. Pois foi uma caixa de leite bastante. Portanto, Sim, era okay. uma medalha com, que a faculdade de Direito, quando o professor dava aulas, ia entregar ao Papa. João Paulo II na altura. E ele pôs a caixa lá na redação <risos> e ninguém... Depois, quando a eu disse, que era para mais no final do comentário, ele, em boa verdade, não queria mostrar a caixa. Mas estava, eu disse para ele trazer, que eu mostrava eu, pronto. <risos> uh, e ele deixou na redação aquilo... E a caixa não apareceu. Depois andava a redação toda. Eu tinha, era Atrás de uma caixa e depois apareceram pessoas com caixas de sapatos, caixotes. Ninguém sabia o que é que ele queria. Ninguém sabia o que caixa era. E era uma medalha, de facto. E aqui teve um impacto. Olha, eu devo dizer, eu acho que foi a partir desse, desse momento que hoje, quando dizem, e que, que, que o professor depois, os jornais do professor começaram a ter uma audiência muito grande, porque ele era de facto muito bom, mas hoje o que é que as pessoas diziam? Era um momento de empatia à televisão, e hoje é o Juca e o professor aqui uhum. não é que era, não era, porque outros fizeram, fizeram muito bem, foi porque criamos ali uma empatia a partir desse momento da casa, <risos> e as pessoas viam aquilo porque sentiam que nós estávamos em casa delas, Exato. e aquilo começou a ter uma dimensão tão grande. Pronto, eu fico muito orgulhoso de hoje as pessoas dizerem, nos tempos do, do Magalhães, que o professor Vassal é que foram os grandes momentos na altura da, da televisão, etc. Eu fico orgulhoso de ouvir dizer isso, mas teve a ver, esse, esse momento é, além de embaraçoso, porque eu achei que era o último que eu ia ter, uh, acabou por ser, uh, vejam lá bem, um dos momentos mais importantes da minha carreira, quando podia ter sido fatal para mim.
1: A verdade é que estás a falar de empatia Na profissão de jornalista E durante a pandemia Os jornalistas tiveram que Colocar-se num sítio que eu creio que ainda não tivessem estado, não é? Uma coisa nova a acontecer. Um, como é que te sentiste ao ser jornalista durante um período com tanta incerteza, com tanta contra-informação uh, e com tanta responsabilidade, não é? Ao fim e ao cabo, uh, estávamos, de certa forma, a direcionar as pessoas para um sítio que nem, nem sabíamos muito bem para onde.
2: Olha, foi... Basicamente foi o momento em que nos sentimos menos jornalistas uhum. e mais cidadãos. Uh, ou seja, foi um momento de, de comunhão total. Uhum. Só vocês virem, até a oposição deixou de haver. Uhum. Exato. Exato. Ou seja, aquele era o momento em que não estávamos a fiscalizar, estaríamos a fiscalizar, porque uhum. ações que foram feitas e erros que foram cometidos e que nós divulgávamos, mas. Era o um momento de ajudarmos, hum. não era de complicarmos. Uh, e mesmo as críticas eram para ajudar, não era para complicar, hum. estávamos todos no mesmo parque. Uh, este, este vírus veio-nos pôr todos ao mesmo nível: ricos, Sim. pobres, uh, enfim, gordos, magros, tudo, todas as classes, todas as raças. Não, este vírus pôs-nos na ordem a todos, porque não, deixou de haver aqui a distinção de quer, quer que seja. E nós, como jornalistas, também tivemos que nos meter no mesmo barco, porque aquilo que estava a acontecer lá fora e que nós relatávamos era, amanhã o outro estar a relatar o que nos estava a acontecer a nós. E, portanto, foi o um momento em que, jornalisticamente, deixamos, não deixamos de jornalistas, mas passamos a ser mais um para ajudar, mais um metidos no mesmo barco. E, portanto, não foi, em termos profissionais, foi de facto uma inovação, foi algo novo na nossa vida, aliás, vocês viram. Durante esses uh, meses todos, e os pivôs dos telejoguês passaram também a ter uma narrativa diferente.
1: Exatamente. É? Precisamente.
2: Às vezes, narrativas quase poéticas. Sim, como, sim, sim. sim. <risos> de, 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 de emoção, sim. Porque aquilo era algo também que também nos ia acontecer a nós, estava-nos uhum. a acontecer a nós. E portanto, foi um momento. E depois disso, estando em casa as pessoas, há um consumo maior de televisão. E havendo um consumo maior de televisão, a televisão tornou-se no meio mais eficaz e no meio mais importante para trazer informação às pessoas, para ajudar as pessoas naquele momento.
3: Uhum.
2: Não é? Tirando os médicos <coughs> e os agentes de saúde, a televisão tornou-se, mesmo para os agentes de saúde, a televisão era o melhor meio para chegar às pessoas. Exato. E portanto foi uma forma de jornalismo mais poética. Sim. E, entretanto, desvaneceu <risos> se não deve, calma. Voltamos à vida, voltamos ao jornalismo.
1: Ainda te lembras porquê é que querias ser jornalista? Lembro. Então. Eu
2: vivia em Angola hum. e tinha 10 anos. Eu vivia numa cidade do sul de Angola, que era, se chamava Sala Bandeira, hoje chama-se Luanda. E eu ia todos os dias, com 10 anos, para a praça principal, para esperar pelo um jornal, que era o Província de Angola, que chegava no dia, e os jornais da metrópole, que eram os mais vinham daqui. Do continente, né? daqui da Antrópope, que iam para a Angola, que só chegavam um dia a seguir. E eu, com 10 anos, ia comprar os jornais e lia os jornais todos. Isto é quase como, como é que eu tinha a tocar piano e achar que queria ter de Mas não tinha a noção de querer ser jornalista. Quando vim para Portugal, foi a seguir ao 25 de abril, e iamos embora, eu fui morar, vocês não sei se conhecem bem o Porto, fui morar para a Rua do Almar,
3: ali não, não. na Baixa
2: do Porto. E, a uh, 300 metros da minha casa, era a sede do Jornal do Comércio do Porto, que na altura era um jornal que vendia eh, mais de 100 mil exemplares, e a outros 300 para cima era a sede do Jornal de Notícias, que era o jornal também mais lido, e eu à noite esperava, os jornais nessa altura saíam muito tarde, e eu esperava até uma, duas da manhã para os mais saírem para, para mais comprar pós Ia para a porta do JN ou ia para a porta de Incrível. E nessa altura estudava, jogava basca, e houve oh. uma pessoa conhecida que via que eu gostava tanto de jornais e de desporto, que me disse, não queres ir para o comércio do Porto, colaborar no desporto, uhum. com 16 anos, fui colaborar uhum. para o comércio do Porto, ia fazer os jogos, tirava as, constitu... as linhas das equipas, constituição, que equipa marcava uhum. os gols, uhum. chegava a jornal e entregava. Aos 18 anos era profissional, entrei para as quadras. E uhum. pensei a ser jornalista, ou seja, <risos> eu nunca tive que escolher um curso para dizer o que é que queria, é. porque aos 16 anos já trabalhava naquilo, aos 18 já era profissional, e portanto a minha profissão estava escolhida, na verdade era daquilo que eu gostava. Eu podia ter sido um grande jogador de basquete, eu, eu podia, eu tinha qualidades uhum. para vir a ser um grande jogador de basquete, mas nessa altura já, era, já tinha que ser profissional, tinha que dedicar só ao basquete, e abdiquei quase do basquete para ser jornalista, e, e passei, portanto, a minha carreira foi 80% sorte, 20% é mérito meu. 20%? De entrar aos 16 anos, olha, nunca mais parei. foi de jornal, mudei para a rádio, mudei para a televisão, mudei para a televisão, voltei agora à rádio, enfim, tudo me tem acontecido. Acho que tenho tido muita sorte na vida, mas 20% é mérito meu, porque eh, aproveitei todas as oportunidades que deram e nunca passei por cima de ninguém. Hum. Eh, e, portanto, não devo nada a ninguém. Às vezes hum. as pessoas dizem, não, acho que até aqui, porque devo a este, a aquele, não. Eu não devo nada a ninguém. Tudo o que fiz foi porque aproveitei. Agora, 80% foi sorte, porque tive muita sorte na vida em tudo. Darem-me oportunidades é uma sorte.
1: Mas a é, sorte também é se constrói. Estás a ser muito que, modesto.
2: Eu acho, eu acho que eu fui construindo, sim. <risos>
1: claro,
2: Constrói-se e dá trabalho.
1: Sim, dá muito trabalho.
2: E eu trabalhei bastante. Muito <risos> trabalho, mas trabalhei bastante.
1: Depois trabalhaste? É, começaste logo aos 16? <risos>
2: logo aos 16 e ia, ia dar no e não sei, férias. Houve um, olha, houve uma altura que trabalhar. No jornal, na rádio e na televisão. todos dois anos sem férias, trabalhava todos. Isso é quase o pleno. E pronto, olha, fui construída. O meu percurso, como vos digo, não é um percurso extraordinário daqueles que, enfim, não há igual, mas é um percurso razoável e que eu tenho orgulho nele e acho que as pessoas, vocês reconhecem que não é, é mal todo.
0: Claro, não. <risos> claro. <risos> olha, agora. Vamos uh, falar de um tema diferente, <risos> música. Que, é que lugar é que a música ocupa na tua vida? Um lugar importante Olha. ou assim, assim? Ui, é importantíssimo.
2: <risos> eu faço a vida a ouvir música. Boa. Eu ouvi música agora. Uh, e a música acompanha-me em todo lado. Sabes que eu há muitos anos que passo a vida na estrada, em andar uhum. em Porto de Lisboa, para, olhar, para todo lado, a viajar, sempre no carro, sempre sozinho. <risos> E, portanto, a música anda sempre comigo. Eu estou sempre aqui em casa. Eu, tenho, eu ainda tenho dois giradiscos. Boa. Eu, hoje voltei aos vinis, porque eu, enfim, no YouTube, não, é? não tinha mudado a giradiscos. Não havia cá, sei lá, é? coisas penas, não é? nada. E agora tenho para ver os um giradiscos novos, porque eu acho que ouvir um disco, ou um disco, a tocar é outra coisa. Sim. Uh, e é das coisas que, uh, vou dizer, mais prazer me dá, mais me relaxa, Estar aqui em casa e dizer, vou pôr um disco. <risos> eu vou mesmo pôr um disco. Estar aqui a ouvir música de disco. está na moda outra vez, estou na moda, ouvir isto. Sim. Portanto, a música é decisiva, a música é decisiva para a vida de trabalho. Uh, se há, não há ninguém, uh, se há coisa, que não há, ni, não há uma única pessoa no mundo que possa dizer que não gosta da música. Um, eu não conheço ninguém que. que que é que você não gosta da um, música <risos> Nunca ninguém disse isto. Pois não. Quando lá juntou a música... Podem gostar de músicas piores, melhores, não me interessa, gostou, a gente gosta da música. Portanto, a música é decisiva, não é para a minha vida, eu acho que é para a vida das pessoas.
1: E se formos até à tua infância, uma canção infantil que te tenha marcado?
2: Do, da, da minha vida infantil. Sim, sim. Olha, foi o. Hum. Vocês vão se rir, <risos> mas foi aquela. O... Todos os patinhos
1: sabem bem nadar Oh, <risos> também, todos os patinhos Ainda te lembras Toda da letra? A música
2: que eu ouvia que a minha mãe punha para eu Para eu você e todos os patinhos sabem bem nadar hum. Cabinho para lá, cabeça para baixo, cabinho para o ar A que eu ouvia <risos> Ficou-me no ouvido ficaram outras, mas essa uhum. nunca mais me esqueci
1: Todos os patinhos Sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo E rabinho a cabeça para baixo, e rebilho para o ar.
0: Dos tempos em que viveste em África, lembras-te alguma música que te tenha marcado de, de Angola?
2: Ah, sim. Eu ouvia muito os do Ouro Negro, uhum. e havia uma música que era o meu violão, vou para a um motembra do meu violão. Essa música tocava particularmente, não sei porquê, mas via em África, nós gostávamos muito de música africana, uhum. e os do Ouro Negro tinham, tinham essas músicas e eu ouvia, mas ouvia também outras de cá, ou, houve uma que depois, nós enfim, a nossa geração naquela altura ouvia Beatles, Rolling Stones e etc, <risos> e eu via as bandas portuguesas na altura lembro que o meu primeiro concerto ao vivo fui ver ao vivo, foi lá em Sala Bandeira foi lá os quarteto de 1111 oh, oh, ah, e na altura a moda era os 20 anos uhum. lembram-se do, dos 20 anos da música? sim, sim Do José Cid que é que ainda hoje canta sim, era, que era com o quarteto de 1111 então lembro-me de ir ao estádio lá em em sala da bandeira, tudo cheio, que iam chegar os quartetos de 1111 e aquilo na altura. Era uma inovação tremenda.
1: Eras muito ligado ao rock and roll
2: Na altura era. Hum. Na altura éramos todos. <risos> Nós, na altura em, em África, usávamos cabelo comprido. Ah.
3: Que,
2: aliás, a dizer, eu ia ao barbeiro, estava o cabelo e, e, e o barbeiro, eu quero o cabelo como? Aí eu, à Vítor. <risos> e depois, eu usávamos calças, usávamos a boca de cima. Sapatos de tá tacão alto. Portanto, estão a ver o Elvis Presley, não é? Sim.
0: Estava na moda eram aqueles anos. Gostávamos de ver fotos disso. <risos> pois era. Ah, eu mando mas
1: não é <risos> Ju, que é tudo cabelo comprido. Estou a tentar visualizar. <risos> visualizar.
2: Com a gente estava no é. que éramos todos novos. Toda a gente queria todo o cabelo comprido, aquilo é que era... É que era moda, e, e, e as calças à boca de sino era uma coisa. Nós andávamos sempre calções, porque em África dava sempre calor. Mas te, às vezes, mesmo com um calor enorme, queríamos andar com as calças que eram à boca de sino. Pronto. E, e sapatos de tacão alto. Bem, isso então é que era uma coisa indescritível. Houve uma altura que eram os sapatos mesmo que tacão era. alto. Sim. Nós bem, andávamos ali todos contentes a fazer aquela figura.
1: E, e em relação à, à música de intervenção, gostavas?
2: Uh... Gostei. A música de intervenção apanhou muito quando eu vim para Portugal.
1: Uhum.
2: E o que é que aconteceu? Quem veio da África, com os meus pais...
0: Tinhas um que idade?
2: Eu tinha 13 anos.
0: Uhum. Uh,
2: quem veio da África, com os meus pais, veio muito revoltado, não é? Sim. Uhum. nós tínhamos lá tudo, de repente ficamos sem nada e viemos para cá sem nada, uhum. como vieram milhares de pessoas, não é? E as pessoas da geração do meu pai vieram muito voltadas com o que aconteceu. Nós, mais novos, não tivemos muita essa consciência. Uhum. Até porque para nós, estar em Angola vir à metrópole era um acontecimento. Nós nós não tínhamos televisão. Em Angola não sozinha televisão. Não, não, ou seja, éramos felizes e não sabíamos. Exato. Uhum. <risos> e, e depois, víamos nos livros da escola a Torre de Esquelhos, a Torre do os estádios da luz, os estádios das antas, os estádios da aquilo para nós era uma coisa extraordinária. E vir à metrópole então é que era, é? Vira a Lisboa, vir ao Porto.
0: Era um acontecimento. É, tudo
2: para nós era um fascínio porque tudo o que sabíamos daqui era pela rádio e, e vivíamos lá no nosso, no nosso mundo. Portanto, eu não vim com essa consciência política. Quando vim, fui para casa de uma prima minha, eu, vim, eu e o meu irmão viemos primeiro, a minha mãe e a minha irmã vieram só um ano depois. E o meu pai só veio dois anos depois. Ai. E nós viemos, viemos para a casa de uma tia e de uma prima, e para o Porto, na rua de Sinto feita. E bora, ainda, a minha, a minha prima. E a minha prima era uma renúncia. tinha uma na altura ao MES, o Mediante de Esquerda e tal. E eu adorava ir com ela ver comícios. Eu ia aos comícios dos partidos todos. Não havia concertos, havia concertos, havia... Era, aquilo era espetacular, <risos> aquilo era uma inovação. Estávamos a assim ser de 25 de abril e tal, e depois foram aqueles anos ali, uh, do o Prec também, etc. E a minha prima tinha muita música de direção, então eu habituei-me a ouvir muito esse tipo de música. Eu ouvia tudo: o Zé Mário Branco, o Zé Afonso sei, depois ouvia Chico Buarque, que na altura era uma inovação, hum. uh, que também tinha música de inovação, e por cá havia muitos que começaram a surgir depois sim, sim. Enfim, sei lá, agora era o Fernando Tordo enfim, estou, agora, eram tantos, ouvi-os todos, uh, porque a minha prima tinha os discos todos e eu ouvia aquilo tudo e os comícios ainda por cima, e portanto habituei muito nessa altura à música, o Vitomino, uh, bem, agora nunca mais E portanto, é, é, é engraçado hoje ver que ainda entrevistei, agora no Porto Canal, fazia muitas entrevistas, grandes entrevistas e entrevistei-os quase todos, <risos> uh, passados estes anos todos, uh, gostei de, de reviver uhum. diferentes, aquilo que era a música de intervenção da altura que era marcado, foi evoluindo, eles também tiveram que evoluir, Paulo de Carvalho, por exemplo, hoje, que, era, que tinha músicas de intervenção, hoje algumas das músicas deles até são músicas telenovelas, portanto ver a evolução que isto teve, mas fui, fui, acompanhei muito aquele período político, e as músicas de intervenção na altura e fui ver
1: muitos concertos. Um dos grandes momentos do trabalho de jornalista é mesmo uh, poder entrevistar essas pessoas contar a história dessas pessoas ou ajudar a contar a história dessas pessoas é, é um dos grandes privilégios de, de ser jornalista.
2: Isso é o maior privilégio que eu tenho de ser jornalista. Hum. A profissão de jornalista deu-me uma possibilidade de falar com gente que eu nunca falaria na vida uhum. e pegar pessoas e pegar nessas pessoas uh, eu fui entrevistar gente que, na altura, eu era miúdo e, quer dizer, eu jamais passaria pela cabeça de mim <risos> falar com eles nesta perspectiva de eu estar a entrevistá-los ou estarem a contar a vida. E a coisa que eu mais gosto mesmo de fazer é conversar com as pessoas.
3: Exato.
0: Houve alguma pessoa, alguém que tu admirasses e que, depois de entrevistares, ficaste com outra opinião? Aconteceu alguma vez?
2: Ah, isso. Olha, isso eu vou dizer, não estou a responder porque houve várias.
0: Claro. <risos> várias.
2: E é chato, sim, porque houve pessoas que eu preferia não ter conhecido. Pois. Hum. Mas é chato também, não fica bem, não é? Não, não, aqui.
0: Sim, 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 não, sim, não. Sim, sim, sim. Mas, Mas várias só é muito. Várias é muito. Sim, várias é muito. <risos> é muito.
2: É, Sabe porquê? São muitos anos de carreira. Pois. várias. É porque foram muitas, eu no Porto Canal fiz mais de 300 entrevistas, Exato. já tinha feito na TVI, já tinha feito na RTP portanto, juntas, isto tudo, quer dizer, são várias, <risos> Sim. É, mas, mas é bom, mas foi bom, com algumas, perceber que afinal, enfim, é. não fiquei desiludido, mas fiquei a perceber um bocadinho a realidade das coisas foi-me ajudando a construir também a realidade das coisas uhum. mas a grande maioria, a maioria não foi uhum. inconsciente que eu andrei a conhecer que eu gente a contar a história deles que eu venho conversar com eles, ainda hoje há alguns me dizem que eu dava-lhes tempo de antena ainda por cima, uma das coisas que não fica bem estar a dizer isto aqui mas uma das coisas que as pessoas mais dizem de mim é que eu deixo falar as pessoas
0: Exatamente mas é o que eu o jornalista de deve fazer, não é?
2: É exato, é, é, eu gosto de ouvir, gosto de ouvir as pessoas, gosto que eles falem, gosto de meter me a pergunta no momento certo e não interromper-me, etc. Cada um tem os seus estilos este uhum. é o meu, se calhar o, o estilo contrário é melhor para a televisão, é melhor para, para a rádio, enfim, do que o meu, não interessa. Mas este foi o que eu construí e é com este uhum. que eu tenho vivido. E de facto foram os momentos uh, desculpa, foram os momentos mais importantes, os mais gratificantes que eu tive foi ter conversado com, com gente com o nível da política, da economia, da música, do desporto, enfim, da sociedade, conversei com gente extraordinária, que que às vezes nós nem temos noção da importância que eles têm, é, porque depois, de alguma maneira, nos tornamos, bom, nos tornamos amigos, não, não é o amigo de casa, mas tornamos ali, construímos ali uma amizade, uma empatia, uma simpatia, e depois dizemos, caramba, eu... Às vezes dizem assim, ah, e tal, o Fulano X disse isto na televisão, política importante e tal. E ali para mim, ah, eu conheço muito bem, <risos> não é? Sim. É, já falei com ele, já o entrevistei, uhum. já estive a conversar com ele, já o encontrei no restaurante. Portanto, isto é o que nós levamos a vida também, que, é, que é o que é bastante importante.
1: Ainda vais tomar café com o professor Marcelo? Agora é Presidente. Mas, vou
2: confidenciar. A última vez, no ano passado, não foi café. Sim, ele já veio ao Porto e ao, quando vinha ao Porto, jantávamos aqui no Porto. Uma vez até, a seguir ao jantar, fomos dar uma volta a pé. E, portanto, aqui ali um evento, os seguranças iam enervados, com ele mas ele foi para o meio das pessoas, então, não pode tirar lá do meio, não, não se importa nada. quis dar uma volta a pé, a seguir ao jantar. Não saímos do restaurante, vamos dar uma volta a pé. Vamos, vamos, para fazer testão? Gostei. Ah. <risos> e, e tive a, tive a possibilidade do ano passado de ter ido jantar com ele. E ele convidou-me para jantar mesmo no Palácio de Banco, fui jantar. Tão pronto, bom. depois disso, quando vem aqui, um café e tal, mas estes últimos, uh, sei lá, mais de. O último jogo foi em janeiro, precisamente. Uhum. Em que ele veio cá, por causa das eleições, havia eleições, ele estava cá ainda tomando um café. Ali no hotel onde ele estava e, e esteve para a café com foi eu também. Pronto, volta-me e volta, falamos, mas é muito raro.
0: Agora eu tenho uma vida muito ocupada <risos> e eu não. <risos> Vais lá perceber porquê, não é? Nem é presidente, nem nada. <risos> o concerto que mais te emocionou, há pouco falavas dos concertos que, que foste ver nos comícios, mas houve assim algum que te tenha emocionado muito? Podem não ser esses dois comícios, pode ser um outro <risos> até não. mais recente. Não, foi o mais antigo, até o mais profissional. Hum.
2: Conta. Eu era fã do Supertramp, é, como fui do, como era, dos Queen do e do Freddie Merkel. E o Supertramp, então eu tinha os riscos todos, lá, Super Trump, eu adorava o Supertramp estava na moda na altura, enfim, naqueles anos. E fui ver o, o concertos da Patrícia. E foi o que mais me emociona é? Como vocês, tenho que não ver um concerto ficam emocionados emocionado, têm a possibilidade de ver concertos, uhum. os supertrampos que eu me lembro nunca vieram a Portugal sequer, é, que eu me lembro, não sei se eles vieram agora mais tarde, já mais...
0: Também não me lembro de virem. Não me lembro.
2: Agora, na altura foi até o álbum Supertramp em Paris, é um dos álbuns mais icónicos da história da música e do Supertramp também, e uhum. eu vi esse concerto, e esse foi o que mais emocionou mesmo.
1: E és um homem romântico?
2: Sol e Sol. românticas.
1: Qual é a tua preferida?
2: Olha, tem muitas, mas posso dar uma, que é muito antiga também. <risos> é por isso que eu estava com medo de estar esta entrevista, de falar. Vocês vão dizer este tempo de tempo é de a Nada
0: disso.
2: O, o ah. ah. beça-me Beça muito. Ah.
0: Besame muito.
1: Como se si fuera esta noite a última.
2: De alguma maneira também emociona, deve ter a ver com a letra.
3: <risos> é
2: romântico gosta de se dar abraço, beijar, gosta de tudo. É uma música que marca, não sei porquê, olha, não porquê, mas é de facto quando eu ouço é uma música que fica a ouvir. Uhum. É Relaxa, gosto, me emociona. Podia-vos dar aqui outro exemplo que também não tem nada a ver com as músicas que vocês ouvem, mas. Quando, lá em Sala Bandeira, quando havia. Um, era raro ver o cinema, havia uma vez por mês ou duas, quando havia um espetáculo também, por isso é que quando ia lá aos Quartetes de -se aquilo era uma coisa uhum. na cidade. E quando ia ao circo, na altura de Natal, então, <risos> não vai imaginar o que era, não é? Eu lembro-me que na altura, no circo, os palhaços, palhaço rico, palhaço rico, tocavam um violino pois e cantavam, e, e aquilo era extraordinário. Artistas convidados. E olha, eu tinha seis anos, acho que. E fui ver um circo com os meus pais, e foi um cantor que, que, que cantava aquela música, guitarra toca baixinho. E esse cantor foi cantar essa música, e os meus pais só choravam. Porquê? Os meus pais estavam longe daqui da Metrópolis a família estava uhum. no Metrópolis as irmãs, os irmãos, eles viviam todos no Porto, a minha família. E a minha mãe, então, que tinha as irmãs todas cá, e tudo o que ia de lá da Metrópolis não, vocês... Não estou a visualizar isto porque não havia televisão. Portanto, um artista que fosse lá era uma coisa uhum. inusitada, não é? Uhum. E aquela música, na altura, era muito marcante para eles. E, portanto, eu tive a ouvir aquela música. E os meus pais sempre a churar, Com os soldados de Andrópolis, uhum. etc. e tal e tal. E, claro, fica uma, é uma imagem que tenho gravada depois. E hoje, quando ouço essa música, emociono porque é disso que me lembro. <risos> que giro. Não é pela música em si, uhum. é, é pelo momento, Talvez. É, pronto, aqui mais
0: um nome do Ainda voltando ao tema, concertos, se te dessem um bilhete uh, para o, um concerto uh, usando a máquina do tempo, um concerto lá muito atrás, que concerto é que tu escolherias? Que não, não tenhas ido, não é?
2: Não, não cheguei a ver os coinhos, e portanto era o que eu iria ver. Era um... A rap, tinha um adepto de um fan era isso o Freddie uhum. Mercury também tal como o experto tinha alguns discos todos como o tipo dos Beatles como o tipo dos Rolling Stones etc mas o, o Freddie Mercury eu gosto de os Rolling Stones são assim também muito gosto de, de, de músicos que em palco são arrasadores uhum. gosto de ir ver concertos em que os vocalistas e os bandas sejam arrasadores uhum. uh, e, 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 o, e o Freddie Mercury era de facto notável em palco Uh, gostava mais de o ver em concertos ao vivo, de facto, via, via, já vi muitos do que ouvirem propriamente um disco, uma música de Queen, Como gostei dos Rolling Stones, mas o Queen, esse foi o que eu tive pena. Como fui ver o Sferatram, não tive a oportunidade, nunca vi ver os Queen. Pois, entretanto, Freddie Mercury morreu também. E, portanto, essa, essa possibilidade esmoreceu e es esfumou-se. Es já vi os Rolling Stones, uh, mas aquele que se eu pudesse voltar atrás e que já não é possível voltar, era de facto
1: nós também íamos. Sim, nós já estamos a organizar uma excursão com os nossos convidados porque há muita gente que queres ver os Queen estamos a pensar em ir ao Live Aid, parece-te bem? Então espero que sim. Pronto, ah, estás aí. convidado vais ao lado da Fátima Lopes, pode ser? está
2: ah, é? tá combinado
0: Ela também escolheu os Queen Sim, vamos todos Ah, sério? Sim, sim,
1: sim, sim. Juca, a última pergunta e porque na M80 ouve-se a música das nossas vidas não é uma canção que que tu consideres ser uma das canções da tua vida?
2: A canção da minha vida. Sim. Let Me Try Again, do Frank Sinatra.
3: Uau!
0: Uhum. Olha, a Fátima Depois Lopes foi, foi... muito de <risos> Frank Sinatra. Olha, estás a ver. Ah, tem qualquer coisa. Ah, ah, que é
3: bom. Muito bem.
2: É, a letra, a letra sim. 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 E a melodia dia da música. Porque a minha vida tem sido tentar sempre, também. Uhum. Portanto. Eu mudei sempre de sítios, ou seja, achei que sempre não devemos ficar no mesmo sítio muitos anos, para, para o resto da vida. E portanto foi mudando. Uhum. nos jornais, passei para a rádio, passei para a RTP, na RTP estava bem e então, tal, fui para a TV, que estava quase a morrer e toda a gente dizia: não vais para a TV, que é que uma batalha se já de fui para a TV. Quando mudei para a TV para o Porto Canal, o que disseram? Os meus amigos, amigos, tudo, vais tocar a TV para o Porto Canal, é? etc. Mudei. E pronto, olha, a minha vida tem sido isto, tentar, 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 e acho que essa música tem alguma coisa a ver com isso. Tem tantas músicas que são músicas da minha vida, mas essa é aquela que não tem a ver com o cantor, porque claro, há músicas, há outros que gosto mais, uhum. então, essa é uma das que posso dizer que é uma das músicas da minha vida, há, haverá, mas então, fico com essa.
0: Ok, muito bem, muito obrigada Júlio, Juca
2: Juca, okay, assim mesmo
0: Obrigada, tudo de bom para a CNN Portugal uh, Desejo
1: mesmo profundamente que, que corra tudo bem vai correr certamente e, e... Vai correr, sim. claro
2: vai que correr. sim E para vocês também, olha muitas necessidades Obrigada vou continuar, Eu vou continuar a
0: ouvir-vos Obrigada, <risos> beijinho obrigado, obrigado Obrigada
2: Obrigada pela oportunidade também, beijinho
1: I know I said that I was leaving But I just couldn't say goodbye It was only self-deceiving To walk away from someone who means everything in life to you You learn from every lonely day back me me
0: Gostei muito desta conversa. Também. Muito divertida, engraçada, uh -huh. leve, feliz. <risos> <risos> Queres
1: mais? <risos> Há muitos adjetivos Mas uhum. o que eu também sei É que? que temos mesmo de arranjar maneira De criar uma excursão fictícia Ao Live <risos> Temos de arranjar uma máquina do tempo Uma máquina do tempo? Precisamos do quê? De uma máquina do tempo? Uhum. Bilhetes? Um autocarro que funcione dentro da máquina do tempo Exato, para levarmos... Uh... As pessoas a, a Fátima Lopes e o Júlio Miguelães vão nos bancos da frente uhum. Nós podemos ir lá atrás Nós podemos ir lá atrás <risos> Naqueles bancos onde vai a malta Malta
0: assim, estás a ver?
1: <risos> <risos> Eu
0: estou assim meio estou de facto a olhar para ela <risos> e, vamos, e vamos todos ao Live Aid de os Queen Portanto, se alguém nos conseguir ajudar <risos> a arranjar uma máquina do tempo, ai, ai, estamos aqui. lembrem se Olha, de nós. A verdade é que há coisas que não são possíveis,
1: não é? Uhum. Tipo isso. Tipo isso. Mas podemos andar para o futuro. E como?
0: Ai, o que é que vem aí?
1: Dizendo até para a semana. Não é?
0: É. Beijinho, até para a semana. Beijinho, até para a semana. <risos>
3: Excuse On the Record.